0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Spannendes Thema heute. Vielleicht sagt euch ja One Hiring was. Ich muss gestehen äh, und werde rot dabei. Das war bei mir bis vor kurzem nicht der Fall. Äh, hab dann äh, Kontakt bekommen zu Julian Maximilian Schubert, der mir dann so ein bisschen geschrieben hat, was bei One Hiring so abgeht. Da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen. Ähm, warum ich fast vom Stuhl gefallen bin, das klären wir hier in diesem Podcast, äh, weil das eine absolute Success Story ist. Also erstmal herzlich willkommen, Julian. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast heute hier am Start bist.
1: Hi, Gero. Dankeschön. schön. freue mich auch, dass ich da sein darf und dass du auf meine Nachricht geantwortet hast. Das war ja dann doch, haben wir eben schon besprochen. Da musste ich ganz schön die Angel auswerfen.
0: Ja, tut mir total leid. Sorry, mea culpa dafür. Dafür machen wir es jetzt aber auch alles wieder gut. Hier mit dem Podcast-Thema aufnehmen. Du, bevor wir auf One Hiring kommen, erzähl doch einfach mal so ein bisschen über dich. Wenn man auf LinkedIn schaut, dann bist du ja eigentlich ein Serial-Entrepreneur, so ist zumindest mein Eindruck. Hast verdammt viele Unternehmen schon gegründet, bist da am Start. One Hiring ist nur eines, ich glaube von aktuell drei Unternehmen. Vielleicht bin ich da aber auch nicht auf dem aktuellen Stand. Erzähl doch
1: mal. Gerne. Also genau, ein paar Worte zu mir, dass ich der Julian bin, das hast du schon gesagt. Ähm, gut, wir fangen beim Persönlichen an. Ich bin verheiratet, habe zwei kleine Kids. Meine Tochter, die ist zwei und mein kleiner Sohn, der ist jetzt vier Monate alt. Oh wow, kann man ähm, fast schon gratulieren. Dankeschön. Ich glaube, wir sind auch noch nicht fertig. Also da kommt noch was, aber es liegt nur daran, dass ich eine absolute Rockstar-Frau habe. Ähm, und ähm, ich sage immer, ich bin weder, ich bin nicht mal im Beifahrersitz aktuell, eher im Kofferraum, aber sie nimmt mich mit. Und äh, das ist nett von ihr. Ähm, und ursprünglich aber komme ich aus Bonn, äh, bin da aufgewachsen zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht. Damals durfte, musste man noch zur Bundeswehr. Das war auch ganz gut. Ich war dann zwei Jahre bei der Bundeswehr, bin glaube ich mit 95 Kilo rein und mit 70 Kilo raus. Das tat <lacht> mir gut. Ihr seht mich jetzt nicht, aber ich bin nur 1,72 groß. Von daher war das ein guter Meilenstein. Habe danach BWL studiert, das in Deutschland begonnen und die Uni in Deutschland in Karlsruhe hat ein Partnerprogramm mit einer Uni in England. Und meine Motivation war immer, ich wollte mein Englisch verbessern und wusste, dass das irgendwann oder ganz sicher wichtig ist, auch im Berufsleben. Alle meine Kumpels sind nach San Diego und überall in, schönste, in die schönsten Städte der USA gegangen. Das konnte ich mir nicht leisten. Also bin ich in Leeds geendet. Das ist so ein bisschen das Ruhrgebiet von England. Und das ist, als wenn man ein Auslandssemester in Duisburg macht. Das ist bestimmt schön, aber es geht netter. Aber die Wege führen einen halt immer so, wie sie einführen wollen und ähm, das hat dann nämlich dazu geführt, dass ich zum Ende vom Studium meinen äh, dann späteren Co-Founder Paul kennengelernt habe, Paul Heslop, ist ein Engländer, der hatte damals eine ganz kleine Recruiting Agentur in, im Nordosten von England, in Newcastle, letzte große Stadt vor Schottland, okay. viele kennen es eher vom Fußball. Und da bin ich dann tatsächlich 2012 eingestiegen und habe ähm, ja, als Junior Recruiter dort begonnen. IT-Fachkräfte zu vermitteln und war dann quasi der Erste, der aus England heraus nach Deutschland telefoniert hat, um in Deutschland, weil ich konnte halt Deutsch, um in Deutschland äh, Talente zu vermitteln. Und das hat dann so gut geklappt. Vielleicht, ich glaube, ich habe mich angestrengt, ich war aber auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dass wir quasi Zusammen, der Paul und ich damals entschlossen haben, Mensch, in Deutschland, das ist so eine tolle Möglichkeit, wir sehen da so Geschäftspotenzial, wenn wir das ernst meinen, dann müssen wir auch nach Deutschland gehen, ernst meinen, ein Business zu gründen und dann sind wir 2014 zusammen quasi nach Deutschland umgezogen und haben nochmal zu zweit die Firma gegründet, die heute One Hiring ist. So. Und das war so ein bisschen der Weg überhaupt erstmal jetzt mal vom Privaten ins Berufsleben und über die letzten Jahre hat mich dann eigentlich, oder fast jetzt, über zehn Jahre hat mich dann äh, One Hiring quasi hat mein Leben geprägt. Und was du als Serial Entrepreneur eben beschreibst, durch, auf die, aufgrund der verschiedenen Firmen in, auf äh, LinkedIn, das ist so halb richtig ähm, Wir haben angefangen als äh, Brand Elliot Brown. Wo, ähm, Elliot Brown unterstützt Kunden bei der Personalsuche im IT-Umfeld. 2018 haben wir dann die, die Marke The Big Four gegründet, einfach ähm, sehr geiler
0: Markenname, hat mich übrigens gewundert, dass, äh, dass dieser Markenname Bestand haben darf, aber
1: cool. Noch hat niemand laut genug so. geschrien und ich hoffe, du machst... <lacht> Danke, Gero. Ähm, und ich bin mir sicher, die Kollegen hören teilweise auch zu. Ähm, aber nein, also einfach, wir haben expandiert, sind in, in die Vermittlung von Finanzfachkräften expandiert, haben gesehen, dass unser USP ist, Mitarbeiter aus dem Big-Forum-Feld ähm, sowohl in die, in, auf die Industrieseite, aber auch ganz besonders in den in mittelständische Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu vermitteln. Ähm, und, dann sind, und daher kam dann der Name. Wobei beide Namen nun verschmolzen sind in unserer Brand One Hiring. Ah, jetzt ähm, habe ich es verstanden. So, jetzt kommt es. Und, und,
0: und das relativiert ein wenig meine, ich bin fast vom Stuhl gefallen, äh, Aussage von eben, weil äh, auf LinkedIn halt steht, dass es One Hiring seit Juli 2021 gibt. Aber jetzt verstehe ich, die anderen Firmen sind sozusagen darin mit aufgegangen. Ne?
1: Genau, und dieses klassische Bild vom Eisberg, man sieht jetzt die Spitze von ja, Hiring und das sieht richtig cool aus und darunter steckt aber ziemlich viel, ist schon im Maschinenraum viel passiert.
0: Aber das ist doch super, dass wir das hier klären, weil ich vermute, dass so mancher Mensch bei oberflächlicher Betrachtung da einen ganz anderen Eindruck hat.
1: Absolut. Also und da kämpfen wir auch ein bisschen gegen an. Ja, wir haben das aber ganz bewusst gemacht, einfach weil wir One Hiring ist ja heute mehr als nur eine Personalberatung. Und wenn ich nur sage, meine ich das gar nicht böse, denn der Job hat mir alles gegeben und ähm, das ist meine ganz große Leidenschaft. Also auch heute als CEO von einer Firma, die irgendwie fast 200 Mitarbeiter hat, finde ich die Tag am schönsten, wo ich selber noch mal mit Kunden und Kandidaten sprechen darf. Aber ähm, wir sind äh, oder haben die, die Weiterentwicklung geschafft von der traditionellen Personalvermittlung, also ein reines ich sag mal, Vertriebsbusiness ähm, zur Talent Acquisition Plattform. So und was heißt das? Wir haben eigentlich Großteile unserer Tätigkeit die damals dann in Elliot Brown und The Big Four erbracht wurden, digitalisiert und haben unseren Kunden und Kandidaten quasi eine digitale End-to-End-Lösung zur Verfügung gestellt. Da können wir bestimmt gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber wir haben uns dann in dem, in dem Kontext entschieden, dass wir als eine Marke einheitlich nach draußen auftreten möchten und unsere Kunden nur mit einer Plattform quasi konfrontieren möchten und nicht mit vielen verschiedenen Plattformen. Und so kam das, dass wir dann auf den Namen One Hiring gekommen sind und quasi unsere Plattform dann in 2021 gelauncht haben.
0: Ja, prima. Ähm, danke für diese Aufklärung. Also ähm, das, was du sozusagen zum ähm, Produkt, zum Auftritt äh, dieses Marktplatzes gesagt hast, das war auch genau das, was ich erwartet habe. Ne? Also eigentlich Digitalisierung von äh, Headhunting äh, und Active Sourcing. Ne? Wenn man anfängt, da mit ein bisschen rumzuspielen, dann äh, erkennt man sehr stark, wo ihr daherkommt. Ähm, Finde ich sehr cool gelöst, übrigens, ohne viel Blabla äh, geht es äh, direkt sozusagen auf den Punkt ähm, und man muss sich am Anfang entscheiden, ob man äh, Unternehmen ist, was eben Stellen zu besetzen hat, oder äh, die andere Seite des Marktplatzes Kandidat ist äh, und eben Stellen sucht. Ähm, also finde ich gut gelöst, ohne großes Blabla und äh, da trennen sich dann halt auch die Wege ne? ähm, in der User Experience.
1: Ja, und das hat auch sicherlich, also One Hiring hat ähm, in den letzten Jahren eine echt rasante und sehr positive Entwicklung genommen, ähm, sowohl was das Wachstum des Unternehmens betrifft, als auch die Unternehmenskultur. Und das ist ganz klar dadurch getrieben, dass wir äh, eben diese Plattform eingeführt haben, weil es einfach, ähm, ja, ich. Also wenn ich die beiden Seiten mal so miteinander vergleiche und generell Talent Acquisition, dann haben wir auf der einen Seite den Kandidaten, wie du schon sagst. Und für den Kandidaten ist der Jobwechsel, also wie oft wechselt man den Job im Berufsleben? Es wird immer öfter. Dazu gibt es Statistiken. Aber wenn ich an meinen Opa denke, der hat bei der Post angefangen und bei der Post aufgehört. Da war Jobwechsel gar kein Thema. Da ging es eher um Überleben für die Familie sichern. So, dann kommt die Generation meiner Eltern. Und da ging es eher so um einen Lebensstandard einführen und aber die haben auch eher den Job gewechselt, weil sie es mussten und nicht, weil sie es wollten. Und ähm, jetzt funktioniert, geht das aber alles viel schneller. Und also meine Generation wechselt schon im Schnitt fünf bis sechs Mal im Berufsleben den Job, aber dennoch ist es immer noch eine riesengroße Entscheidung, denn kaum eine Entscheidung hat so viel Einfluss auf so viele verschiedene Lebensbereiche wie der Jobwechsel. und da sind wir halt von der Überzeugung getrieben, dass das, dass wir das nicht rein digital abbilden können, ähm, sondern also es ist ja kein schneller digitaler Kauf irgendwie bei Amazon, sondern eben eine lebensverändernde Entscheidung. Und da haben wir halt, wir kommen ja aus der klassischen Personalberatung schon diesen Ansatz der persönlichen Betreuung ähm, sowohl bei der, also sowohl im Prozess als auch darüber hinaus. Und wenn wir aber auf die andere Seite schauen, und für das wirst du von vielen Kunden bestätigt haben, sehen wir Kunden und die haben alle eigentlich, also für die ist Einstellen wichtig, aber für die ist das halt ein, in der Regel ein Massengeschäft. So, ja, jede Einstellung zählt, aber es ist ein Massengeschäft und was sie in diesem Massengeschäft eigentlich gar nicht gerne tun, ist mit Personalvermittlungen zusammenarbeiten. Also haben wir versucht, es ihnen so einfach wie möglich zu machen und haben halt eben eine Plattform gebaut, damit unsere Kunden eben 24-7 sich auf dieser Plattform wie bei Amazon quasi die Kandidaten raussuchen können. Und wir dann dieses Interesse der Kunden quasi, das wir über die Plattform bekommen, an unsere Kandidaten weiterspielen. Ja. ja, und wir versuchen halt, und das ist halt, glaube ich, wie du gesagt hast, das sind zwei ganz... Also sie sind ganz nah beieinander, also Bewerber und oder Arbeitgeber und Arbeitnehmer, aber erstmal gehen sie grundverschieden an diesen Jobwechsel, denn für den einen ist es eine lebensverändernde Maßnahme und für den anderen ist es ein Massengeschäft und dem muss man als Vermittler in der Mitte. Beiden oder man muss beiden gerecht werden. Naja, absolut. Jetzt ist es ja so, dass bei diesen Marktplätzen die Grundfrage
0: immer ist: henne äh, problematik ne? Also, äh, du kriegst die Unternehmen, wenn du genügend Kandidaten hast. Du kriegst die Kandidaten, wenn du genügend spannende Stellen hast. Wie habt ihr das gelöst? Die meisten gehen ja über die Kandidatenseite und fangen da erstmal an. Ich vermute, dass das bei euch auch so war, weil ihr als Headhunter äh, da natürlich äh, wahrscheinlich schon relativ großen Bestand hattet. Aber erzähl du mal, wie habt ihr das gemacht?
1: Also du hast richtig vermutet, wir kommen über die Kandidatenseite ähm, und es liegt ja einfach, warum? Also klar, Fachkräftemangel, Megatrend, qualifizierte Experten sind stärker gefragt als je zuvor. Ähm, das ist insbesondere der Fall in Tech und Finance, also den beiden Märkten, in denen One Hiring aktiv ist. Und das führt halt dazu, dass es eigentlich keine aktiv suchenden Kandidaten auf dem Arbeitsmarkt gibt. Das wissen wir alle schon. Und deswegen, aber was wir können als Personalvermittler, ist genau diese Kandidaten zu aktivieren. Ich sage immer, wir machen aus einem nicht suchenden Kandidaten einen interessierten Kandidaten. Und das ist unsere Aufgabe. Und das heißt, wir kommen mit einem ganz klaren Fokus auf den Kandidatenmarkt. Wir kennen durch die jahrelange Vorarbeit als Personalvermittlung kennen wir den Bedarf unserer oder die Bedarfe unserer Kunden und suchen quasi sehr generalistisch nach diesen Skillsets und nach diesen hochqualifizierten Spezialisten. Und unsere Hypothese ist dann, wenn wir einen uns, also wir suchen, wir kommen nie von einem Job, sondern wir sprechen die Kandidaten an und sagen, komm zu uns auf die Plattform und dort Unterne bewerben sich Unternehmen bei dir. Du musst uns nur ganz genau sagen, was du möchtest. Wo möchte, wie weit bist du bereit zu pendeln oder möchtest du rein remote arbeiten? Was möchtest du tun und wie viel möchtest du verdienen? Ganz klassisch. Und das spiegeln wir dann quasi den Unternehmen und nur die Unternehmen, die quasi zu all diesen Dingen Ja sagen, die können sich dann bei den Kandidaten quasi bewerben, im weitestgehenden Sinne. So, ja, und ähm, das heißt, ja, wir kommen, Henne-Ei-Problem. Wir hatten quasi unser Ei schon, nämlich das ist die, der Kandidat. Da haben wir über viele Jahre eine Datenbank aufgebaut. Wir haben über jetzt mittlerweile, ich glaube, 120 oder 130 Success Manager, die vom Fokus her im Candidate Sourcing unterwegs sind, also wirklich permanent äh, in der Kandidatenansprache sind, um die Plattform zu befüllen. Und dann hast du recht, wenn du die Kandidaten hast, dann kommen die Kunden auch von ganz allein und sie kommen auch wieder, wenn sie Kandidaten finden.
0: Naja, und bei den Kandidaten ist es natürlich auch so, wer durch euch mal gut vermittelt wurde, der wird ja One Hiring auch positiv im Kopf behalten und vielleicht äh, dann bei einer Ansprache durch euch doch auch äh, mal genauer hinhören und sehen, als das sonst der Fall wäre.
1: Absolut und das kommt uns ja auch entgegen, denn also was ich ja eben besprochen habe, dieser, äh, dass es keine aktiv suchenden Kandidaten auf dem Arbeitsmarkt gibt, das hat ja zu einem absoluten Power-Shift geführt vom Arbeitgeber zum Kandidaten und ähm, mittlerweile haben halt Kandidaten komplett verändert, wie sie denken und wie sie handeln. Ja? Mhm. Also der Stepstone-Kollege sagt ja auch irgendwie arbeiterlos, also früher war es arbeitslos, heute arbeiterlos ähm, und wir sehen halt diese, dass eine Job-Loyalität einfach, dass das kontinuierlich zurückgeht. Ja, ja. ja, also das ist einfach, das kann man nicht mehr mit der Jobloyalität von vor zehn Jahren oder vor 30 Jahren vergleichen, auch wahrscheinlich nicht mehr von der vor, vor drei Jahren. Und die sind, also wir erleben Kandidaten so als passiv interessiert. Sie suchen nicht aktiv, aber sie sind offen für das nächstbeste Angebot. Und mhm. da kommt ja das genau wieder, was du gesagt hast, auch Kandidaten, die wir einmal vermitteln. Ähm, wir sprechen Sie natürlich nicht proaktiv an, denn Sie sind bei unseren Kunden. Aber irgendwann in Ihrem Lebenszyklus ähm, als Kandidat ähm, schauen Sie sich garantiert wieder um. Und dann äh, möchten wir natürlich, dass One Hiring ganz vorne ist in, dem Gedank in den Gedanken bei Ihnen. Herr Logo, ja, also, also, äh, schon, was ich äh,
0: spannend finde, du hast es gerade schon implizit mal mitbeantwortet. Ich hatte mich dann gefragt: so knapp 200 Mitarbeiter, auf LinkedIn sind es äh, 178 oder so, die man aktuell da sehen kann. Wie viele arbeiten eigentlich in welchem Bereich? Du hast eben schon gesagt, um die 130 äh, sind äh, quasi in der Ansprache, in der Kandidatenansprache unterwegs. Mhm. Ähm, und Das fand ich jetzt... Spannend. Ich fand auch die Mitarbeitendenzahl insgesamt spannend, weil meine Frage, die ich im Kopf so hatte, war, wie stark digitalisiert ist es denn jetzt wirklich? Also, dass ich die ganze Suchfunktion aus einer äh, Arbeitgeberperspektive habe und sehr, sehr spezifisch nach Talenten suchen kann, äh, gebongt. Das ist, glaube ich, aber auch technologisch jetzt keine Raketenwissenschaft, das darzustellen. Ich brauche halt die Daten von beiden Seiten und je akkurater und konkreter die sind, desto akkurater und konkreter kannst du natürlich Angebote machen. Aber wie teilt sich dann die Mitarbeitendenschaft von den restlichen 40 Leuten bei One Hiring
1: auf? Okay, also du bist mit den LinkedIn-Daten natürlich ziemlich nah dran. Ja, ähm, also erstmal vielleicht mal ganz oben drauf geschaut. Wir haben ein Büro in Deutschland, ähm, sogar zwei, in Düsseldorf und in Duisburg und einige Kollegen remote. Ähm, und wir haben ein Büro in England. So, ja, von in England haben wir das Büro eröffnet im... Ende nee, Anfang letzten Jahres. Das sind mittlerweile knapp 20 Kollegen.
0: Wo seid ihr da? In London? Oder?
1: Ich habe extra äh, fast einen Bogen draus gemacht und es nur England genannt. Es ist tatsächlich Nottingham. Also ah, du okay. siehst, unsere Standorte sind ziemlich ähm, exklusiv gewählt. Das liegt einfach daran, ich habe dir gesagt, meine Ursprünge im Recruiting lagen in England. Ich habe damals jemanden kennengelernt, Gareth einer der tollsten Menschen, die ich hier kennenlernen durfte. Und der Gareth wollte sich vor einigen Jahren selbstständig machen und dabei haben wir ihn dann unterstützt, haben gesagt, Mensch, mach das doch unter dem äh, Mid One Hiring. Und ähm, er wohnt halt in Nottingham und ähm, dann sind wir halt daheim gegangen. Und ja. Ganz prima, warum nicht? Ja, also ähm, sind jetzt also wenn man nach Nottingham möchte, äh, das Office besuchen, ist es vielleicht nicht ganz so nett, wie wenn man nach England, nach London fliegt und auch ein bisschen umständlicher. Aber gut, ähm, das würde jetzt zu weit weggehen Aber nochmal auf deine Frage zurück. So, also und dann gucken wir nach Deutschland. Also haben wir in Deutschland so knapp, wie du es gerade gesagt hast, so um die ähm, 170 Kollegen, würde ich schätzen, jetzt so 170, 100, 175 und ähm, davon machen Roundabout 120, 130 Vertrieb. So. Ja. Ja, und da gibt es ja verschiedenste, ähm, verschiedenste ähm, Abteilungen. Ja? Nicht alle sind in der proaktiven Kandidatenansprache, manche sind auch, wir nennen das zum Beispiel Social Selling, das heißt, die rufen keine Kandidaten an, sondern die screen die Netzwerke, schreiben Kandidaten an, fügen die bei uns in die Datenbank hinzu. Also ähm, klassisch wie im Recruiting, wir versuchen jede Violine dort zu bedienen. Und der Rest der Mitarbeiter, genau, das sind ähm, zentrale Funktionen, nenne ich es jetzt mal. Und vor allem, also jetzt nochmal drei Schritte zurückgemacht, bevor wir die Plattform eingeführt haben, waren wir eine ganz traditionelle Personalvermittlung. Und eine traditionelle Personalvermittlung hat in der Regel ganz viel Sales, äh, irgendjemandem an Empfang, ein bisschen Backoffice und fertig. Ja, man kann, könnte sagen, es ist Lean, aber eigentlich ist es nur Lean, weil es eigentlich keine anderen Berufsbilder gibt. Und dementsprechend hast du auch eine Unternehmenskultur, die total rein auf Vertrieb gepolt ist, ja. so ähm, positiv wie negativ. Ja, Und meistens irgendwie long term ist das, äh, nicht, ist das sehr schwer skalierbar. Und, und das hat, wir haben halt, also die Einführung unserer Plattform, die wir halt auch in Eigenentwicklung, am Anfang hatten wir noch Unterstützung von einem IT-Beratungshaus, aber dann alles nach und nach in Eigenentwicklung übernommen haben und dann in Eigenentwicklung auch weiterentwickelt haben, ähm, hat halt dazu geführt, dass es unheimlich viele äh, Jobpositionen geschaffen wurden rund um unsere Plattform. Also wir reden jetzt hier über, wir haben ein Tech- und Product Department. Ja, Habe
0: ich schon gedacht, da könnt ihr eure eigene Plattform nutzen, um für euch selbst zu sourcen.
1: Genau, wir sind also wir sind unser, also wir müssen, wir sind unser bester, also ein bester Kunde zum Glück nicht, ja, weil so viele haben wir nicht. Aber äh, wir sind also intensiver User unserer eigenen Plattform ja. und ähm, sind da sicherlich an der Quelle. Ähm, also wenn andere Tech-Unternehmen ich würde uns als Tech-Enabled bezeichnen, wenn andere Tech- oder Tech-Enabled-Unternehmen ähm, nach Personal suchen, ist das meistens für die gerade im Tech-Umfeld eine riesen Herausforderung oder die große Herausforderung. Für uns natürlich, also an der Quelle, ein ein leichtes ist zu viel gesagt, aber es fällt uns einfacher. Und ähm, ja, Tech und Product sind circa 15 15 Kollegen. Wir haben ein ganz kleines Marketing-Team. Marketing hat in den letzten Jahren im Vergleich zu wahrscheinlich so den klassischen HR-Tech-Firmen, die auf Talent Acquisition spezialisiert sind, hat das bei uns eine sehr kleine Rolle gespielt, weil wir einfach von der im Kandidatensourcing halt mit einem ganz klassischen Outbound-Approach, und zwar Outbound-Call-Approach unterwegs waren und sehr wenig die ganzen oder sehr wenig Themen wie Performance-Marketing und Co. bespielt haben. So, das hat sich jetzt in den letzten Monaten geändert, aber da sind wir noch ganz am Anfang einer Reise. So, was haben wir noch? Ähm, wir haben ein HR-Department ähm, intern, ganz klassisch wie unter anderem Unternehmen auch, äh, eine TA, wo TA, Learning und Development und Co. drin ist. Also, so könnte ich es dir jetzt aufzählen, aber ja, du merkst, ja. wenn du von 180 Kollegen ähm, mal 50 hast, die eigentlich keinen Vertrieb machen, dann mischt sich auch so die Unternehmenskultur extrem. Ja, also so, und ähm, das hat uns äh, in den letzten Jahren echt gut getan. Ähm, gut getan einfach, weil wir mittlerweile äh, nicht mehr also auch im, im Vertrieb ändern sich ja auch die Anforderungen der Mitarbeiter und nicht jeder möchte in einer Hardcore-Vertriebsbude arbeiten und dass wir uns als Talent-Acquisition-Plattform platzieren können, positionieren können, die eben vielen verschiedenen Charakteren und ein Zuhause bieten kann, das kommt schon gut an, auch bei Bewerbern, um die wir um die wir auch kämpfen müssen selber.
0: Das glaube ich absolut. Was ich mich natürlich frage jetzt aus so einer... Aus so einer äh, potenzieller kunde -Perspektive. Äh, nicht als Kandidat natürlich, äh, von Tech habe ich keine Ahnung, von Finance noch viel weniger, äh, sondern sozusagen eher ähm, die Erwartungshaltung wäre ja, wenn ihr ein digitalisierter äh, Marktplatz seid, dass dann vielleicht das Pricing auch ein an, anderes ist, als ich bei einem ganz normalen, äh, in Anführungsstrichen, Headhunter zahlen würde. Ist das so oder äh, habt ihr die üblichen 30% Prozent aus Jahresgehalt?
1: Also letzteres ähm, und auch eher mehr. Ähm, also wir ähm, haben Rahmenverträge zwischen 30 und 36 Prozent. Ähm, natürlich bei Kunden, die also wir haben zum Beispiel eine große IT-Beratungshaus. Da vermitteln wir im Jahr über 200 Mitarbeiter hin. Ähm, die haben natürlich andere Konditionen. Ja, aber ähm, in der Regel, gerade auch bei Neukunden, nehmen wir 30 Prozent aufwärts. Warum tun wir das? Ja, weil wir immer noch den Kandidaten äh, sourcen und äh, den Prozess quasi begleiten und beschleunigen. Im, Im Endeffekt bringen wir quasi die gleiche Dienstleistung wie ein klassischer Personalberater, ähm, bloß, dass wir es halt ähm, in einer mal, höheren Quantität und wahrscheinlich auch mit nicht weniger Qualität bringen können. Also äh, bei uns muss man sich die Plattform so vorstellen. Alle Kandidaten, alle unsere aktuell aktiv suchenden Kandidaten der letzten, in der Regel der letzten vier Wochen, ähm, sind auf der Plattform quasi äh, aufgeführt. So, ja, das heißt, wir haben mal schon mal keine Karteileichen wie jetzt vielleicht andere große äh, Marktplätze. Und ähm, das heißt, als Kunde sehe ich erstmal, diese Kandidaten sind verfügbar, ähm, zum Beispiel in Finance, wir haben, ich habe gerade geschaut, wir haben aktuell 760 Kandidaten dort live so, und ähm, was Kunden auch von Personalberatern kennen, ist die dann irgendwie, über um ihre Stellen, die versuchen, ihre Stellen zu gewinnen und die beliefern zu dürfen, die sagen immer alle, ja, wir haben die Leute, wir kennen die Leute, wir haben das Netzwerk. Ähm, das haben wir früher auch erzählt mhm. ähm, und ganz oft war es auch so, aber manchmal wussten wir, oh, das ist schon ein Stretch. Und bei uns ist es jetzt so, wir gewinnen keine Jobs bei Kunden, sondern wir sagen quasi den Kunden, schaut bei uns auf der Plattform, das ist, was wir haben. Mhm. Da seht ihr auch, was wir nicht haben. Ähm, ihr könnt eure Bedarfe dort hinterlegen, ganz klassisch und äh, diese Bedarfe, wenn wir dann sehen, wir haben viele Kunden, die zum Beispiel jetzt Steuerberater in Berlin suchen, diese Bedarfe würden dann quasi auch die Delivery von unseren Success-Managern steuern. Also wenn wir sehen, auf der Plattform gibt es eine überhangende Nachfrage für äh, Steuerberater in Berlin, dann fokussieren wir uns halt auch in der, im Sourcing darauf. Ähm, so, aber quasi so... Auf deine Frage, Pricing, wir sind, wir sind ja, also da sind wir nicht dieses Plattform-Play, dass wir sagen, so günstig wie möglich oder Subscription oder ähnliches. Wir wollen auf Erfolgsbasis bezahlt werden dafür, dass wir was geleistet haben, aber dafür chargen wir halt auch ein Premium.
0: Ja, alles klar. Der Markt gibt es ja auch her, speziell bei den Zielgruppen, die ihr bedient. Ja. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zur Roadmap sagen. Also ähm, hätten wir jetzt äh, vor der Ukraine-Krise, Ukraine-Krieg, dann würde ich sagen, wann macht ihr denn HR auf? Speziell Recruiter wurden ja gesucht wie bescheuert, mhm. ist natürlich im Moment jetzt nicht der Fall, weil dafür die Wirtschaftslage zu volatil ist. Aber gibt es vielleicht andere Zielgruppen, ähm, Segmente, die ihr euch noch eröffnen wollt?
1: Absolut. Also wir sind ähm, im Verlauf von dieses Jahres in den Legal-Bereich expandiert, also ähm, vermitteln nun auch Rechtsanwälte. Das ist zwar noch eine kleine zarte Pflanze, die ist aber die wächst sehr verheißungsvoll. Und warum haben wir das getan? Also gerade im Finanzumfeld sind unsere Kunden große Beratungshäuser. So die großen Beratungshäuser, egal, ob, eine, ob es eine Deloitte oder eine BDO ist. Was für ein Service-Offering haben die alle? Die haben Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, das läuft eigentlich bei uns unter Finance. Dann haben die das Segment Advisory und da ist auch zum Beispiel Tech drin und die bieten, decken aber alle auch den Legal-Bereich ab und das sind meistens auch Großteile ihres Geschäfts. Also von daher war das für uns ein No-Brainer, dort weiter einfach entlang unserer Kunden zu expandieren. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben da ein Team zusammengestellt. Ähm, unsere Plattform gibt das noch nicht ganz her. Ähm, aber ich glaube, du hast mir gesagt, das wird Ende September ausgestrahlt. Und das passt super, weil zum 1.10. launchen wir quasi auch äh, Legal als eigene Section auf unserer Plattform.
0: Ja, cool. Das hört sich doch spannend an. Ja, Julian, die Zeit schreitet unerbittlich äh, voran. Und äh, ich komme schon zu meiner letzten Frage. sei denn, du hast noch irgendwas, oder sagst, das, das werde ich
1: unbedingt noch loswerden hier bin ja niemand, der sich aufdrängt, ja, ähm, aber ich glaube, äh, sie werden traurig, wenn ich sie nicht nenne. Also wichtig ist, was gab es jetzt Neues bei One Hiring, vielleicht auch in den letzten Monaten? Wir haben uns dazu entschieden, also bisher haben wir unser Business ja bootstrapped gebaut. Also ja. mein Founder, mein Co-Founder und ich, der Paul, ähm, der Paul und ich, wir haben das gebaut, immer organisch aus den eigenen Mitteln. Ähm, natürlich äh, ist aber, ja, der, also Je größer wir werden, desto größer wird die Verantwortung für Mitarbeiter, desto größer werden auch unsere Ambitionen und unsere Ziele. Und das hat halt dazu geführt, dass wir jetzt im Juli einen strategischen Investor, die Private Equity Gesellschaft ECM, mit an Bord geholt haben, ähm, die uns dabei unterstützen, unser Wachstum nochmal zu beschleunigen. Und ähm, ja, ECM sagt mir immer, wir helfen euch dabei zu professionalisieren. Und dann sagen sie immer noch ganz nett dabei, nicht weil ihr unprofessionell seid, <lacht> sondern weil es einfach noch viel zu tun gibt. Ja. Ich glaube, irgendwo in der Mitte <lacht> liegt die Wahrheit. So, Also ich glaube, das ist vielleicht noch mal ein ganz, ähm, eine Info zu One Hiring, die man sich auf jeden Fall mitnehmen müsste. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch von 99,99 ,99 aller Firmen, die mal als traditionelle Personalberatung gestartet sind.
0: Ja, Wahnsinn. Erstmal, erstmal Chapeau, dass ihr es Geburtsschrepp bis dahin geschafft habt. Ist ja ein irrer Weg. Äh,
1: ja, ja, Dankeschön. Und ich glaube, das liegt halt daran, dass wir, also wir sind halt nicht als VC Case gestartet, sondern wir haben halt immer dieses äh, ich sag mal, Wachstum im Kopf gehabt. Da haben wir immer gesagt, ja, wenn wir jemanden Gutes einstellen und wir also Gutes sehen und wir haben die Arbeit, dann stellen wir die Person ein okay. ähm, und haben sicherlich dabei auch nicht immer alles richtig gemacht, aber äh, hatten nie diesen Traum irgendwie zu verkaufen oder ähnliches. Und haben wir in dem Kontext jetzt eigentlich auch nicht, weil ich bin jetzt, also mein, pa äh, mein Partner, der ist jetzt, ähm, der war schon operativ rausgegangen, äh, raus aus der Gesellschaft, der ist zurück in England. Aber ähm, ich bin hier weiter CEO und ähm, habe mehr Spaß als je zuvor. Ähm, von daher, das wollte ich gar nicht, dass sich das ändert. Ich wollte einfach nur noch höher, weiter, schneller. Und das ist, glaube ich, äh, fast one hiring ganz gut zusammen.
0: Sehr cool. Hört sich gut an. Du, allerletzte Frage. Ähm, Satron hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, was du hier vielleicht teilen willst?
1: Also für Gut, ein kleiner Blick auch, äh, was macht Julian privat? Äh, wenig, denn äh, außer Familie und Arbeiten bleibt wirklich wenig Zeit. Aber eine Sache, die wir uns als Familie angewöhnt haben, ist, wir gehen sonntags immer in die Kirche. Ja, das ist, glaube ich, was ganz Untypisches. Und ähm, was hat mich da inspiriert? Ja, letzten war sogar letzten Sonntag. Ähm, da war, glaube ich, der Slogan, ähm, der Predigt, sagt man ja, deine, deine Worte sind kraftvoll und überleg dir gut, was du sagst. Und das hat mich schon so zum Nachdenken gebracht, denn gerade als Führungskraft, als CEO, ich spreche auch gern mit jedem ähm, und spreche dann auch manchmal einfach aus dem Bauch raus und Co. Aber äh, die Worte nehmen die Kollegen oder sind nicht nur Kollegen, auch, kann auch im privaten Umfeld Freunde sein, Freunde sein, das nehmen die schon mit. Und ähm, Deswegen wirklich mitzunehmen, also das auf die eigenen Worte zu achten, sie mit Bedacht zu wählen und einfach sich auch einer Tragweite von Worten ähm, bewusst zu sein, also das kann in der heutigen Arbeitswelt auch nicht scheitern. Und zudem gibt es ja so, das runde ich dann eigentlich noch ab, es gibt so ein Zitat von Jeff Warner, dem Gründer von LinkedIn, ähm, der hat gesagt, what makes a good CEO und dann delivering the right message to the right people at the right time. So, und ich glaube, da habe ich noch viel zu lernen, aber das hat ganz schön gepasst zu dieser Predigt am Sonntag.
0: Super, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Inspiration. Finde ich mega cool und ist auch das erste Mal, dass jemand ähm, ja, sozusagen auf eine, auf eine Predigt zurückkommt. Gefällt mir. Du, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und Spaß weiterhin mit One Hiring. Ähm, habe ich keinen Zweifel, dass sich das gut weiterentwickeln wird. Ähm, wenn man mit dir spricht, dann merkt man, dass du das wirklich, wirklich gerne tust, was du da machst und insofern freue ich mich. Vielleicht machen wir irgendwann mal Folge 2. Jetzt sage ich erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen
1: hast. Gero, vielen Dank und ich wünsche dir und deinem Podcast und allem, was du tust, auch nur das Beste und viel Erfolg.
0: Danke, bis dann. Ciao.